0: Milí poslucháči, milý pán kolega, vitajte v našom dnešnom podcaste a budeme sa venovať mesiacu február.
1: Áno, serdečne vás pozdravujem a
0: Aj ja budeme spomínať
1: na zaujímavé udalosti, ktoré súvisia s týmto mesiacom, ale hneď na úvod, milí poslucháči, si povedzme, o čom bol ten február najmä v rímskom kalendári, pretože to som nevedel ani ja a predpokladám, že ani pán kolega, pretože február bol údajne zaradený až neskôr do rímskeho kalendára spolu s januárom, do pôvodne 10 mesačného rímskeho kalendára, takže najskôr mal ten rímsky kalendár Mesiacov, no a potom pribudol aj január a február. Ale čo je ešte zaujímavejšie, keďže sa v tento mesiac konali také rôzne očistné slávnosti od rôznych chorôb, dokonca latinsky februá znamená horúčka, končila sa takisto zima, áno, boli rôzne nešťastia, ktoré sa končili, tak preto mu pridelili aj najmenší počet dní. Bol zaradený pred marec, ktorý bol pôvodne prvým rímskym mesiacom, no a preto má tento mesiac aj premenlivý počet dní a práve k nemu sa pridával v prestupnom roku jeden od Cezarovej reformy v roku 44 pred Kristom. Takže milí priatelia a poslucháči, ktorí ste sa náhodou narodili práve v tom prestupnom roku 29. februára, tento rok nebudete oslavovať, ale môžeme vám poblahoželať všetko najlepšie.
0: Áno. No tak vidíte, viac dní sia nezaslúžil tento mesiac. Treba povedať, že naozaj je to mesiac, ktorý na mňa pôsobil veľmi depresívne, je taký nejaký sivý, už ani zima nie je, už je máme plné zuby, a jar ešte neprichádza. Navyše vo februári bol aj to slávne, alebo teraz skôr neslávne víťazstvo pracujúceho ľudu nad buržoáziou v roku 1000 19- a vďaka nemu, alebo teda kvôli nemu, sme tu 40 rokov potom mali za vládcov a diktátorov komunistov. Takže takto to dopadlo vo februári 1948, ale zaujímavý bol pán kolega aj február 1709. Predstavte si, vtedy bol zachránený istý stroskotanec, respektíve stroskotanec. No, on bol dobrovoľný stroskotanec, Alexander Selkirk, ktorý potom neskôr poslúžil ako predloha pre román Robinson Crusoe od spisovateľa Daniela Defoe. No, ale o čo išlo v tom čase? No tak tento človek, Alexander, bol námorníkom, plával sa na lodi, kde teda došlo k výmene vedenia, velenia. pohádal sa s tým aktuálnym kapitánom, pretože si tvrdil, že loď nie je schopná plávať, že presakuje voda a tak ďalej, že nedopláva do cieľa. No a tak sa nechal dobrovoľne vysadiť na pustom ostrove. Myslel si, že sa po ňo zastaví ďalšia loď, ktorá mala plávať o chvíľočku, lenže títo námorníci na tej lodi, ktorá nakoniec predsa len nemohla plávať, presakovala a tak ďalej, pristála niekde, dobrovoľne upadli do zajatia, aj keď nakoniec tú loď predali, zabudli na tohto Alexandra, ten ostal na opustenom ostrove a predstavte si, strávil tu Vďaka divému ovociu a zelenine a taktiež vďaka tomu, že na ostrove bolo množstvo kôs chuderky teda poslúžili mu ako potrava až celé 4 roky. Potom bol zachránený samozrejme ako to už býva, ale jeho život nebol až taký veselý ako toho Robinzona Krúzova. Oženil sa zo so 16 ročnou doičkou v Škótsku, potom sa s ňou rozišil, pretože si našiel inú milenku a potom zomrel ako 45 ročný na žltú zimnicu. Takže takýto bol príbeh skutočného Robinzona Krúzova a o ňom aj nasledujúca pieseň bude pán kolega roz Zhodoval som sa medzi dvomi pesničkami o Robinsonovi. Jednu známu naspieval Jiří Korn, ale tú druhú, ktorú si ja veľmi dobre pamätám, a bola taká dosť vtieravá, táto melódia. Tu naspievali kamélie.
1: Tak vidíte, pán kolega milí Poslucháči, aký osud mal tento pán Stroskotanec. Inak som sa chcel ešte opýtať, keď ste hovorili v predchádzajúcom vstupe, či mal aj nejakého teda piatka na tom ostrove, či sa to spomína v histórii.
0: Tak toto je naozaj iba knižná románová fikcia, pretože v skutočnosti s týmto Alexandrom žiadny piatok ani sobota ani nedela na ostrove neboli iba tie kozy spomínané.
1: No a keď sme už pri tomto spomínaní na február, možno keby sa to stalo o pár rokov neskôr, tak 1. februára by tento stroskotanec mohol dať svoj prípad na súd, pretože v meste New York prvýkrát zasadal najvyšší súd USA, no a možno by teda vysúdila aj nejaké tie peňažky a nejaké to očkodné. No ale poďme ďalej, pán kolega, milí poslucháči, pretože sledujem vysielanie rôznych rádií a rozhlasových staníc na Slovensku, ale priznám sa, že som nevedel, že v roku 2006 vo februári začalo vysielať najstaršie slovenské čisto inter- Internetové rádio. Pán kolega, vy ste to vedeli a vedeli ste nie, aj názov. Nie, nie, nie.
0: Ja som konzervatívny v tomto naozaj, počúval som iba tie online rádia, ktoré vysielali v éteri a internet v roku 2006 som využíval naozaj na úplne iné veci.
1: No tak vidíte, keby ste využívali aj na tieto veci, tak by ste vedeli, ako vieme teraz, keď si to môžeme pripomenúť, že to internetové rádio sa volalo rádio A1 a vysielalo pôvodne v takom princípe, že si poslucháči mohli navoliť hudbu podľa vlastnej chuti a nezávisle od iných poslucháčov. No a neskôr Začalo to rádio vysielať taký ten plnohodnotný internetový stream. Zamerané bolo na mladšieho a náročnejšieho poslucháča. Do toho vysielania samozrejme teda boli zaradiované menej známe či neznáme nekomerčné skladby. A čo ešte zaujímavé, že rádio vysielalo cez internet zo serverov Veľkej Británii, ale obsah vysielania sa pripravoval v Bratislave. Takže aj takáto zaujímavosť z roku 2006 a internetové rádio
0: A1. Priekopníci vo vysielaní na internete. No a iným priekopníkom, aj keď trošku zase tá jeho história a tá jeho jeho životná cesta bola trošku pohnutá, tak takýmto priekopníkom bol aj Galileo Galilei, ktorý prišiel v roku 1633, 13. februára do Ríma pred katolícky súd, pred inkvizíciu, aby si obhájil svoju teóriu guľatosti a otáčaní zeme. No ako to celé dopadlo, to už všetci veľmi dobre vieme. Tri mesiace sa súdil, asi teda nemal dobrý obhajcov, pretože v roku 1633 musel 22. júna 70-ročný Galilei odvolať svoje učenie. Neskôršie dali túto teóriu dokonca aj na zoznam zakázanej literatúry. Autora odsúdili do väzenia, mu však potom zmiernili na nútený pobyt a mohol sa zdržiavať iba na určených miestach. No a kto si myslíte teda, že Galileo Galilei povedal tú známu vetu a prečo sa krúti alebo a prečo sa točí? Nie je to celkom pravda, je to naozaj iba legenda a ide pravdepodobne iba o domnelý výrok Galilea Galileiho.
1: No vidíte, smutný osud, pomaličky sa tí vedci prepracovávali k nejakému tomu poznaniu, išlo to niekedy naozaj veľmi ťažko, ale zase chvala pánu Bohu, že sa to podarilo a že dnes už predpokladám, nikto nebude brániť vedcom a vede, aby objavovali niečo nové, čo tu s nami žije už po stáročia o čom my ešte doteraz nič nevieme.
0: An, kolega, stačí, aby ste si zapli internety a dozviete sa mnohé zaujímavosti, napríklad tie o ploché Zemi, ja, ale o tom som nechcel, chcel som o ďalšej pesničke, ktorá nasleduje, bude o tom spomínanom Galileovi Galileím. A... A túto pieseň má na svedomí veľmi známu pieseň, najmä pre tých, ktorí v 90. rokoch počúvali rokovú hudbu, bude ju mať na svedomí skupina Kabát, opilci v dejinách. oby tunel rádiová Nu čo či bol alebo nebol Galileo Galilei opity, pri tom ako vznikala jeho teória o guľatosti Zeme. To už sa dnes samozrejme nedozvieme, ale dozvieme sa iné zaujímavosti z februára e, nejakého roku, ktorý máte teraz na rade pán kolega.
1: No tak ja mám takú zaujímavosť trošku smutnú, hlavne pre východných nemcov, ktorá súvisí s týmto mesiacom, pretože 8. februára v roku 1950 bola založená východonemecká tajná polícia Stázy, ktorá vznikla pod takým mottom štít a meč strany, no a mala teda podporovať politiku tej vládnucej jednotnej socialistickej strany Nemecka počas známej studenej vojny a je zaujímavé, že jej základ tvorili samozrejme skúsení agenti, Nemci, ale medzi ktorými boli aj bývalí gestapáci a dôstojníci jednotiek SS a treba povedať, že táto východonemecká štátna tajná služba bola veľmi lojálna k tej sovietskej KGB, dokonca, keby sme to tak spočítali obrazne, jeden dôstojník štázy pripadal na 108 východných Nemcov v porovnaní s KGB, kde pripadal jeden dôstojník na 595 sovietov, čiže naozaj veľký záber mala. No a výskumy takisto odhadujú, že zo 16 miliónovej populácie 400 tisíc ľudí aktívne spolupracovalo s touto tajnou službou. Naozaj mali to prešpikované tými agentmi všade. No a treba ešte povedať na záver, že štázi viedla záznamy o vyše 6 miliónoch obyvateľov východného Nemecka, teda asi tretine celej populácie. No a čo všetko napáchali a urobili, tak o tom samozrejme nebudeme radšej ani hovoriť.
0: tak, Ale keby neexistoval jeden vynález z roku 1876 zo 14. februára, pán kolega, tak by možno aj tá východo-nemecká štátna polícia nemala čo robiť, pretože by nemala čo odpočúvať. Totiž práve 14. februára 1876 Alexander Graham Bell nechal patentovať svoj vynález telefón. Ale treba povedať, že tento patent nebol celkom legálny, nebol v poriadku, pretože podobný prístroj si dal už v roku 1871 patentovať Antonio Santi Giuseppe a Edison ho len vylepšil pomocou ulíkového mikrofónu. Tento talian nemal však dosť peňazí, aby si patent zaplatil a tak dnes sa vynález telefónu priznáva práve Aleksandrovi Grahamovi Belovi.
1: No a ja by som vás ešte možno doplnil, pán kolega, že si pamätám zo základnej školy, že po tomto pánovi je označený aj ten známy decibel. Koľko ano, to má decibelovaná každá tá výkonná pednička, ktorú počúvame, takže po ňom by to malo byť tiež označené decibel.
0: Áno, alebo keď na mňa kričíte, pán kolega, vtedy takisto by sa dali merať decibely, v každom prípade o telefóne bude aj nasledujúca pieseň. Je to taká moja srdcovka z detstva, aj keď tiež nie je veľmi v pozitívnom slova zmysle. Je to pieseň zo zlatej brány o tom, ako na strome začali rásť telefóny. A neviem prečo táto pieseň na mňa pôsobila veľmi ponuro až až depresívne. Či to je tou orchestráciou tej piesne, alebo tým, že ten spevák, ktorý to spieval, je skôr mužom už než chlapcom. A skrátka celá tá pieseň vyznala veľmi bizarne a nejak som sa aj ako dieťa bál, veď posúte sami.
2: Včera som mal telefón. Čo vydáva hlúpito. Nepriložil som ho k uchu, ale rovno pod pasuchu telefón. Riekol som si na dvore, ukážem tej potvore. Tak som teda pomstil sa mu, že som spravil veľkú jamu na dvore. s zniel to, už je v jame telefon. Už je navždy zahrabaný, za to, že bol taký planý, taký plánný telefon. O chvíľu však len tak okom, pozriem na dvor a v tom a v tom. Skoro do mňa udrel hrom, pod oblokom rastie strom, rastie strom. Nie je však jabloň ani brba, ale strom, kde vysí hrba. Rozkvitnutých telefónov, strom je plný známých tónov, známých tónov. Lietam stále sem a tam. Ruku už nevládnu mám, tolko dvíhám telefony, 300 mi jich narazvoní,
0: narazvoní telefon. Dodnes mám v hlave ten obraz toho stromu obrasteného telefónnymi prístrojmi. Samozrejme neboli to žiadne mobilné telefóny, boli to tie klasické so šnúrov, čo ešte pridávalo na ichtej takej strašidelnosti tomuto celému príbehu. Ako sa niekto zamotá do tých visiacich slúchadiel so šnúrami. No nič, poďme prečo? Telefónov, poďme k narodeniam a úmrtiam, aj keď to tiež asi nebude veľmi veselá téma. Tak tie narodenia sú samozrejme
1: veľmi príjemné, pretože naozaj sa narodili významné československé i celosvetové osobnosti, spomeniem napríklad Vieruchy známu českú filmovú režisérku narodil sa Ondrej Kandrač, známy slovenský huslista, spevák Petr Muk, Elis Božena Nemcová, prišla na svet Jan Svierák, Bob Marley, Cristiano Ronaldo, napríklad výborný, skvelý český herec Miroslav Donutil, skvelý spevák Ivan Mládek, pesničkára, hudobník, Žil Vern, dokonca sa narodil vo februári, takisto Zuzka Tlučková, slovenská herečka, alebo, ako sme už spomínali, Thomas Alva Edison, Robbie Williams, ďalší anglický spevák Ed Šíren, Barabasiková, Miloš Forman, Joko ona do konca alebo Jiří Menzel a Milan Sládek. Tak to sú tie osobnosti, ktoré sa narodili. No a tie smutnejšie udalosti v mesiaci február súviseli s úmrtiami, napríklad Ondreja Nepelu, slovenského krasokorčuliara a olympijského víťaza z roku 1972. Takisto nás opustil Leopold Haverl, slovenský herec a recitátor. Zomrel takisto Artur Miller, americký spisovateľ, Whitney Houston alebo pre Zvolenčanova celý folklórny svet aj pre vás, pán kolega známa, pani Mária Mázorová, slovenská folkloristka, choreografka pedagogička takisto Andy Varhol, Ivan Rajniak, slovenský herec, Karel Vlach, český hudobník, alebo už aj tá známa dvojica. Tento rok to bude 5 rokov, čo nás opustili Ján Kuciak a Martina Kušnírova.
0: Nožveru naozaj smutný mesiac, čo sa týka smrti. V každom prípade o narodení mám jednu správu z februára roku 1993. Neviem či sa na to spomínate, nenarodilo sa nič živé, narodila sa naša slovenská mena, prvá slovenská mena po mnohých rokoch, ktorá bola teda čisto slovenská, slovenská koruna vo februári roku 1993. 193, aj keď teraz Slovenský štát, samostatná republika, vznikol v januári, 1. januára, ale dovtedy, do toho februára, sme používali ešte tie známe okolkované československé platidlá. Na českom území platil český kolok na slovenskom slovenský, No až potom vlastne vo februári sme ich postupne nahradili novučičkými bankovkami, ktoré nemali tiež dlhé trvanie, pretože v roku 2009, ako všetci veľmi dobre vieme, ich vystriedala euromena. No a ešte teda, ak by som mohol jednu pieseň, ktorá sa takisto týka toho úmrtia, o ktorom ste už hovorili pred chvíľočkou, Jiří Schlitter zomrel v roku 1999. 169, bola to veľká strata pre československý umelecký svet. No a ja si pustím takú jeho veľmi zaujímavú piesňu, ktorej veľa nenaspieva, ale o to viac nahovorí. Pomerne vtipných replík volá sa Amfora Spolu so Šlítrom a Evou Pilarovou ju zaspievala aj Naďa Urbánková, ktorá nás takisto pred veľmi krátkým časom opustila. Takže Amphóra.
3: Kto to ví, odpoví, odpoví, mi na otázku, co je lexikon?
1: Lexikon je, když...
3: Už znát, jestli snad vyhrála jsem já tu sázku, nebo jestli on.
0: Co nenajdeš v hlavě, najdeš v lexikonu.
3: Proč asi trve vlasy a ty krásny časy, kdy rád se smál, prrchli v lexikonu. Si- Nestojí o jídlo a to, že lexikon je lepidlo, tomu ani
1: Preparát je, když...
3: Žádat jdu o radu chci za ní sedmi krásku
0: vlastnoručně dát. Prečo, Jano, iděš? Preparát!
3: Muž mi šedne a bledne a chřadne, devředne a zná se mi chvílemi, že mě už nepoznává. O lidi nestojí a bydlí v pokoji.
4: Chce byť stále sám.
1: Časový tunel Rádia vlna. Milí poslucháči, pán kolega, stále počúvate podcast Rádia Vlna a my v ňom spomíname na zaujímavé udalosti mesiaca február. No a poďme ďalej, pán kolega, pretože mám tu taký zaujímavý vynález, ktorý vznikol 16. februára v roku 1937. Americká spoločnosť DIPONT si dala patentovať nylon. Je to prvý komerčne úspešný polimér, no a tento sa paradoxne spočiatku používal v armáde, ako inak, na výrobu padákov, lán alebo stanov. No a ak sa pýtate milé milé dievčatá, milé ženy, kedy sa začali vyrábať tie známe dámske pančucháče, nilonky, tak tie sa začali vyrábať až trošičku neskôr v 40. rokoch minulého storočia. Takže aj takýto zaujímavý vynález sa objavil na trhu. No a ešte jedna taká zaujímavosť, že v roku 1960 9. februára Joan Woodwardová americká herečka manželka Paula Newmena bola prvá, ktorej hviezda sa objavila na hollywoodskom chodníku slávy. Počas svojho života získala naozaj množstvo ocenení Oscara. Zlatého globusu alebo ceny Emy. No a v šťastnom manželstve s týmto slávnym hercom polom Newmanom, ktoré trvalo nie len pre Hollywood výnimočných 50 rokov do smrti Pola Newmana, v septembrí 2008 sa im narodili aj tri céry. No a v poslednej dobe sa táto pani herečka venuje najmä charitatívnej
0: činnosti. No, vidíte, pán kolega, takýto vyčerpávajúci február to je, ale ja mám ešte jednu zaujímavosť. Február roku 1890, a to som naozaj netušil, že práve v tomto roku si Rudolf Diesel, áno, už to meno naznačuje, o čo povede, nechal patentovať patent na dízlový motor. Predstavte si to, takýto starý vynález je ten dízlový motor, hoci vlastne v tých osobných automobiloch zaznamenal taký rozvoj až v tej druhej polovici 20. storočia. A niečo o tom dízlovovi, teda, bol to veľmi schopný študent, bol predstavený Karl von Lindemu, inžinierovi, ktorý sa špecializoval na projektovanie výrobu chladiarenských zariadení. No a v roku 1880 začal pracovať v Lindého firme. Jeho úlohou bolo teoretické zdokonalenie spalovacieho motora, ktorý už vtedy existoval. No a on sa tomu venoval teda veľmi. E, Intenzívne a vynašil teda ten ekonomický princíp motora, v ktorom tá iskra neskáče, ale v ktorom teda palivo vzplanie prostredníctvom vysokého tlaku. Neskôr síce prišlo do konfliktu s týmto Lindem a takisto do ďalších konfliktov napríklad s námorníctvom, pretože nechcel, aby jeho patent bol využívaný na vojenské účelia, tak cestoval po svete a predával svoje licencie, ale chcel iba samozrejme, aby tieto stroje boli využívané na mierové účely. Posledné roky svojho života Diesel venoval práci nad konštrukciou motora pre potreby moreplavby. No Až ešte jedna taká zaujímavosť pán kolega, predtým, než pustím ďalšiu pesničku a tá bude súviseť práve s touto témou, pretože v roku 1996 superpočítač Deep Blue od firmy IBM po prvýkrát porazil šachového majstra Garyho Kasparova. No a tým pádom stratila platnosť pieseň od Petra Nadia z roku 1989, ktorá tvrdila, že šachy robia človeka. No tak v roku 1996 sme pochopili, že teda šachy nerobia len človeka, ale aj počítač. Ale predsa len na tú pieseň si môžeme spomenúť. Takže sme sa dozvedeli čo vlastne robí človeka človekom. Áno, šachy to sú, ale v každom prípade aj iné technické veci môžu súvisieť s tým človekom, pretože dnes už veľmi dobre vieme, že keby neprebehol 13. február roku 1992, tak dnes žijeme v úplne, ale úplne inej spoločnosti, pretože práve tento 13. február bol dňom, kedy sa v Československu prvýkrát uskutočnil internetový prenos. Je to vlastne taký oficiálny začiatok internetu v Československu. No a zo so pár faktov, práve v tento deň sa miestno. Číslo 256 na Českom vysokom učení technickom v Prahe Československo pripojilo ako 39. krajina sveta na internet. Samozrejme, pokusy prebiehali v takom lokálnom meritku aj medzi Bánskou bystricou Bratislavou už v roku 1991, ale boli to naozaj len také lokálne pokusy. Až v tom februári 1992 sa uskutočnilo normálne oficiálne pripojenie, aj keď samozrejme pamätníci spomínajú, že sa vlastne nebolo veľmi na čo pripájať, naozaj išlo iba o odosielanie mailov, web stránky prakticky ešte neexistovali v takej podobe, ako ich poznáme dnes a niektoré z nich, ktoré mali vysoké školy, poskytovali naozaj len základné informácii o tých vysokých školách. Napriek tomu to bol obrovský prelom, aj keď rýchlosť nebola až taká prelomová naozaj prvý prenos bol uskutočnený s rýchlosťou okolo 4,5 kB za sekundu. Takže bolo to naozaj pomalé.
1: No vidíte, bol to samozrejme prelom a ďalší prelom prišiel 4. februára v roku 2004, kedy, keď už fungoval internet, ako ste povedali, na celom svete Mark Zuckerberg založil internetovú sieť Facebook, ktorú určite teraz väčšina poslucháčov, poslucháčiek používa, niekto ju aj zneužíva, ale aj teda využíva. Takže toto je zo 4. februára roku 2004. Ďalej by som ešte mohol spomenúť napríklad, že 5. februára bol Dokín, uvedený vôbec posledný nemý film od Charlieho Chaplina s názvom Moderná doba. Jeho partnerkou v tomto filme bola aj pôvodná krásna herečka Poled Godardová, s ktorou sa následne potom oženil, takže aj takúto udalo spomínajú historici vo februári. No a keď sme pri týchto vynálezoch, tak zostaňme ešte pri nich na chvíľočku, pretože 6. februára v roku 1901 boli v Paríži nainštalované prvé verejné telefóny na staniciach. No a na tento deň by pravdepodobne tiež zabudol najradšej člen UVKSč a poslanec Národného zhromaždenia Gustav Husák, preto že v tento deň, 6. februára, ho zatkli kolegovia a vo väzení potom strávil vyše 9 rokov, z toho 6 vo samovezbe a prísnej izolácii. Žiadny internet, žiadny facebook, žiadne dorozumievanie, takže odtrpel si tam vďaka súdruhom svoje. No a možno takou slávnostnejšou udalosťou z tohto 6. februára ešte stojí za zmienku, že v roku 1952 sa stala kráľovnou Spojeného kráľovstva a Commonwealthu Alžbeta II.
0: No vidíte, koľko vecí sa udialo v tom februári, až sa mi žiada povedať, čo by bolo, keby nebol február čo by sa všetko neudialo, aj keď to je ako s tým internetom. Čo by bolo, keby nebol internet? Či by sme boli iní? Či by sme boli lepší? V každom prípade by sme nemohli počúvať podcasty a vy by ste nepočuli ten náš a ani tú poslednú pieseň, ktorá je zase o tom, čo by bolo keby. No keby Ivanovi mládkovi veš pindlerovie mlíne na hoteli neukradli líže, no tak by si na svahu nezlomil nohu. Aspoň takto teraz spieva vo svojej záverečnej piesni, ktorú vám teraz pustíme a púšťa ju aj preto, lebo vo februári Ivan Mládek oslavuje svoje 81. narodeniny, takže všetko najlepšie a na záver pesnička ve Špindlerovie mlíne. Majte sa pekne, do počutia. Do počutia.
5: Ve Špindlerovie mlíne, tam překrásne je v zimne, když je zákaz vycházení. Ta zpráva horské služby, vždy vyplní mé tužby, je jak něžné pohlazení. Je to ale rána, nad mojí hlavou zrána se stáhla mračna zlověstná. Je úplně už jisté, že dnes je nebe čisté, mě čeká loučka pověstná. Prožiju den ponížení, posměchu a mořin, proč večer není blíže? Však při vstupu do ližárny se obličej můj rozáří, sláva ukradli mi she yeah. dámou. Ruce, nohy u kamen ve společenské místnosti těžko sobě zlámou.
4: Časový tunel, rádia vlna.